0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para el día de hoy, el Frente Frío número 28 se extenderá sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán con características de estacionario. Ocasionará lluvias intensas a puntuales torrenciales en Chiapas y Tabasco Lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Veracruz y Campeche Las cuales podrían generar desbordamiento de ríos y arroyos Deslaves e inundaciones en dichas entidades Lluvias fuertes con puntuales y muy fuertes en Oaxaca Chubascos en Yucatán y Quintana Roo mientras que la masa de aire frío asociada al frente cubrirá gran parte del territorio nacional, ocasionando ambiente matutino, frío a muy frío, con heladas en el noreste, centro y oriente del país, además de densos bancos de niebla sobre la Sierra Madre Oriental. Un y de núcleo frío frente a las costas de Baja California en interacción con la corriente en chorro subtropical ocasionará vientos fuertes con tolvaneras en el noroeste y norte del país, además de mantener el ambiente frío en dichas regiones. Para la región se espera cielo nublado, viento moderado del noreste sin posibilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 16 grados centígrados y una mínima de 8.
2: 13 horas, 1 de la tarde, con, 15, con 5 minutos. Eh, soy Diego Castillo y estás escuchando XR Noticias. Arrancamos con la información. El titular de Protección Civil del Ayuntamiento de Axela de Terrazas, José Ángel, hizo un llamado a la población a tomar medidas para evitar ponerse en riesgo por las bajas temperaturas que se registran en la región huasteca por la entrada del Frente Frío número 28. Añadió que se invita a la población a evitar encender fogones para calentarse el interior de las viviendas con el fin de evitar intoxicaciones.
3: No dormirse no con los anafres o con los, los braceros que ellos le llaman prendidos. Aunque ahí hay una ventaja de ellos porque la mayoría que dejan así los anafres tienen este, su vivienda es de, con madera típica de la región, que es otate y todo, y está ventilado. Ajá. Pero aún así hay que... Este, si no es una intoxicación sería un incendio.
2: El funcionario dijo que están a la espera de la información que emita Protección Civil del Estado para tomar las medidas necesarias evitar que la población se vea afectada.
3: Evitar hacer actividades al aire libre, arroparse con Varias prendas de, usando la técnica de la cebolla, igual las vías respiratorias, muy importante porque atacándonos las vías respiratorias con eso ya nos tiran. Usar gorro porque es otra de las medidas muy importantes, teniendo la cabeza caliente, pues en la cabeza tenemos el centro que, que controla la temperatura del cuerpo humano.
2: En otro tipo de información, el próximo lunes 14 de febrero. Se reanudarán las clases presenciales en la totalidad de los planteles públicos y privados de educación básica, atendiendo la recomendación sanitaria de la Secretaría de Salud, mientras que en la semana del 8 al 11 de febrero se trabajará en un esquema híbrido, escalonado y semipresencial, y los niveles de media superior y superior lo harán de manera presencial en esta misma semana. La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, CEGE, informó que esta medida se toma atendiendo la indicación del jefe del Ejecutivo Estatal, así como las valoraciones de la Secretaría de Salud, por lo que se trabaja con toda la comunidad educativa para lograr que el próximo martes 8 y lunes 14 de febrero se dé un regreso presencial seguro en nivel medio superior y superior y educación básica, respectivamente, en las mejores condiciones. Además, exhortó a padres y madres de familia así como a las y los estudiantes, para seguir atendiendo las medidas sanitarias y de prevención.
4: La próxima semana tomaremos las siguientes medidas en el sector educativo. De forma híbrida estaremos trabajando en la educación básica, eh, considerando que el día 7 es un día a día sueto, será a partir del 8 de febrero para terminar la semana. En el caso de los niveles de media superior y superior, considerando que son jóvenes donde sus edades ha permitido que tengan su esquema de vacunación completo, estamos considerando que ellos puedan ya iniciar sus clases de manera presencial. Entonces, eh, reitero, educación básica eh, regresará de manera híbrida a partir del 8 de febrero y niveles de media superior y superior de manera presencial la siguiente semana. Y considerando que es una actividad esencial la educación y que además es un detonante económico por la microindustria que se mueve alrededor de este sector, eh, el gobierno está considerando que eh, que es importante que ya regresemos de manera presencial y además que las condiciones están dadas. Así es que en la siguiente semana, a partir del 14 de febrero en adelante, estaremos todos los niveles educativos de manera presencial. Quiero aprovechar la oportunidad para exhortar a mis compañeros docentes y a los padres de familia, considerando que es una corresponsabilidad llevar a cabo los diferentes protocolos sanitarios que ya conocemos en todas las instituciones. Nos hemos dado a la tarea de, en coordinación con Coepris, con Secretaría de Salud, estar certificando al mayor número de instituciones en el manejo de estos protocolos y seguiremos tratando de abarcar el 100% de todas las instituciones para que todas las novedades que haya en estos protocolos, los puedan conocer nuestros docentes en las diferentes instituciones y los puedan llevar a cabo de manera eficiente. Agradezco su atención y los exhorto a que sigamos cuidándonos mutuamente. Muchas gracias.
2: La dependencia reiteró la realización de las acciones de preparación necesarias para estar listos para el regreso a actividades presenciales en las aulas de las escuelas, por lo que se resaltó el programa de desinfección profunda de aulas y que se han girado las instrucciones a toda la estructura educativa para que atiendan lo necesario. También se subrayó la importancia de atender únicamente la información emitida por las vías oficiales, como son las redes sociales oficiales o a través de los medios de comunicación. La presidenta de la Asociación Químicos en Movimiento, Fabiola García Álvarez, manifestó que en relación al regreso a clases presenciales en instituciones educativas del Estado y por ende en la zona huasteca, se debe priorizar que los planteles estén debidamente esterilizados para evitar que sean foco de contagios y que afecten a los estudiantes. Indicó que como ya es conocido, el primer filtro para los alumnos debe ser en casa, pero al regresar a las aulas deben tener garantía de que en las instituciones se realizó una limpieza profunda de cada espacio y luego de ello una desinfección profesional que elimine todo lo que a simple vista no se puede observar. Esto dijo que se debe realizar de manera periódica
5: estar los niños pues se lleve a cabo efecto una sanitización profesional sabemos que para que el efecto de este eh, sanitización sea la eficaz pues necesitamos primero hacer una limpieza profunda con agua y jabón quitar todas aquellas partículas que a veces se observan y que también no se vean que van ahí impregnados microorganismos
2: manifestó que en estos momentos se puede encontrar productos amigables con el entorno y que no sean tóxicos para las personas, además ser realmente efectivos para desinfectar espacios donde convivirán los estudiantes bajo normativas sanitarias que recomienda el sector salud.
5: Una sanitización, pues tenemos que contemplar que el contenido de este con la cual vayamos a efectuarla sea un producto que no sea nocivo, que no sea corrosivo, que no sea, sea tóxico. Y ahorita pues en el mercado afortunadamente tenemos mucho de dónde escoger, pero se hace un exhorto a las madres a que utilicen sanitizantes que no tengan químicos.
2: Por último, externó que la desinfección profesional... Pues también se debe implantar en casa si es que alguna persona salió positiva al COVID-19. Esto ayuda a evitar más contagios o a prevenir reinfecciones de este virus. Y hablando de salud en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, el titular de la jurisdicción número 7, Nicolás Sánchez Utrera, destacó la importancia de identificar los síntomas para detectar de manera oportuna la posibilidad de cáncer. El funcionario destacó que es el cáncer infantil eh, el predominante en la jurisdicción a su cargo y actualmente le dan seguimiento en el tratamiento a 18 casos
3: con los centros de salud para que ellos puedan replicar la detección oportuna, lo que son los signos y síntomas primarios, en el caso por ejemplo de los niños, desde que son pequeñitos nosotros revisamos lo que es fondo de ojo para poder evitar cáncer en, el, en lo que es el, la parte del nervio óptico. En los menores de 18 años verificamos la parte de evitar el cáncer más común que es la leucemia. Normalmente los
2: Agregó que al presentarse síntomas, la Secretaría de Salud inmediatamente hace los estudios correspondientes en cada caso
3: a los niños les mandamos a hacer biometría semática para poder revisar eh, los niveles de glóbulos blancos en la sangre y poder detectar de manera oportuna este tipo de padecimiento. Otra es hacer cuestionarios en los niños para poder ver si han tenido problemas de dolor de las articulaciones, fiebres que no tengan un origen infeccioso y sobre todo la parte de hacer la detección oportuna en ellos.
2: Destacó que este tipo de enfermedades son multifactoriales, por lo que no se puede precisar qué lo provoca, y añadió que los tipos de cáncer son variados.
3: Lo que son el cáncer de mama en las mujeres, hemos tenido por ejemplo pacientes que han tenido un problema, es cáncer, cáncer ocular del nervio óptico, por ejemplo hemos tenido leucemias que es lo más común, de ahí en fuera algún otro cáncer, son muy pocos pero son cáncer de médules, lo importante es hacer la detección.
2: La Administración se ahorra el gasto en la adquisición de insumos para evitar la propagación del virus por la pandemia. Gracias a los diversos donativos que ha hecho el municipio, señaló la tesorera municipal Anel Coronado Aguilar. Afirmó que el primer requerimiento para la adquisición de gel antibacterial, cubrebocas y otros insumos por la pandemia... Pues lo recibió apenas el mes pasado y fue por la cantidad de 20 mil pesos.
6: Lo que es el área de tesorería municipal, no hemos recibido todavía un gasto al respecto. Al Algunos son donaciones, debo decirlo, o sea, a la vez el presidente de su propia bolsa, él adquiere y... Entonces, ¿no ha significado, insisto, es un gasto para el ayuntamiento? De momento no. El primero que se acaba de realizar apenas es por 20 mil pesos. No, 20 Así es. es, se lleva de una manera muy controlada y, y eso lo hace rendir
2: agregó que la responsabilidad de vigilar la calidad de los productos se distribuye en los departamentos para prevenir los contagios de COVID-19. Es de la Coordinación Municipal de Salud, los cuales deben cumplir con los estándares que marca la autoridad sanitaria. El titular de la Jurisdicción Sanitaria número 7, Nicolás Sánchez Utrera, informó que se ha estado dialogando con los ayuntamientos de su competencia con la finalidad de recomendar la creación de un rastro municipal o rehabilitar y reactivar estas instalaciones en donde ya existían.
3: Se tiene que contemplar con un rastro este, municipal. Hay municipios que no tienen el, la infraestructura como tal y se les da un cierto tiempo para poder hacer este tipo de, de lugares en donde se pueda hacer el sacrificio. Sabemos que bueno hay lugares en donde hay mayor recurso. El hacer un rastro municipal tiene mucho que ver con, con el recurso que llega al municipio.
2: El funcionario destacó que uno de los municipios que ya se visitaron es Cozcatlán, donde ya se cuenta con rastro.
3: Ya tienen la nave, o sea ya está toda la nave de, de la estructura, ya se encuentra, ya nada más lo único que vamos a estar viendo es, es los pisos, eh, de hecho ya tienen el, el drenaje, eh, nada más serían algunas recomendaciones que vamos a estar emitiendo con respecto a, a que debe de ser, eh, la matanza debe ser elevada, también se va a ver lo que es la parte de, de los corrales. Y...
2: A principios de la presente administración, el sistema DIF de Ciudad Valles lanzó la campaña Dona tu cabello y dibuja una sonrisa, y esto con la finalidad de elaborar pelucas y otorgarlas a pacientes que padecen distintos tipos de cáncer y que derivado del tratamiento oncológico han perdido su cabellera. Desde entonces, mujeres adultas y niñas se siguen so eh, solidarizando y han donado parte de su cabello para la producción de estas pelucas que elabora el personal del Centro de Desarrollo Comunitario, El Cerrito. Esto, como parte de esta campaña, en el marco del Día Mundial del Cáncer. El organismo entregó la primera peluca a Beatriz, una paciente de 48 años de edad que ha perdido su cabellera derivado del tratamiento para la erradicación del cáncer que padece desde el año pasado. La directora del organismo, Graciela García Rodríguez, reconoció a la joven paciente su valentía de luchar y mantenerse optimista ante la enfermedad que padece, dando una gran lección de vida. Asimismo, manifestó que con la cantidad de cabello que se tiene reunido, se lograrán elaborar más pelucas oncológicas, así como promover y reforzar acciones preventivas y hacerle frente a esta enfermedad.
5: Gracias a todo el apoyo de las personas que, que nos dieron y nos tuvieron la confianza ¿verdad? para donar su, su pelo. Aquí está nuestra primera modelo, muy guapa ella, escogió esta peluca que le queda súper bien y nos da mucho gusto poder contribuir para que ella se sienta que no está sola en esto,
7: estamos para apoyarle.
2: Con esta información voy a una pausa y regreso con más. Estás escuchando XR Noticias.
0: El contacto directo 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 17006 XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx. ¿Sabes quién que yo?
8: Radio Mensajera, la mejor estación de la región desde 1967.
2: El consejero alumno de la Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca, José Alberto Martínez Rubio, manifestó que se realizan gestiones ante la rectoría de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para crear condiciones propicias para que los jóvenes de discapacidad tengan acceso a la enseñanza. Dijo que lo que se pretende es que se haga valer el convenio que se firmó desde hace dos años mediante el cual la universidad se comprometió a realizar las acciones necesarias para que esto fuera posible. Indicó que en el campus Valles ya se inició con la construcción de rampas, pero todavía falta mucho por hacer
9: comprometió a hacer los ajustes razonables para adaptar la universidad digo es un reto enorme en la facultad de contaduría y administración en la capital hubo un problema con una alumna que tiene una discapacidad auditiva y por ahí se le apoyó para que tuviera un intérprete de señas en la capital aquí vayas a algunos sé de esos casos pero como consejería estamos muy al pendiente para apoyar en lo que sea necesario.
2: Indicó que también se trabaja con la concienciación por esta razón, el próximo martes 8 de febrero se llevará a cabo una conferencia en la facultad denominada Los derechos de los estudiantes universitarios con discapacidad en la que se hablará de este tema y agregó que es importante que los alumnos en esta condición sepan que tienen derecho a la educación superior.
9: La consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la maestra Catalina Cuevas. Ella, aparte de ser consejera de la Comisión, es secretaria general de la Fundación Alberto Rincón Gallardo. Para esto, la universidad firmó un convenio hace dos años donde se compromete a hacer las modificaciones adecuadas para que la universidad pueda recibir de mejor manera alumnos con discapacidad.
2: La directora del colegio de Bachilleres número 24, Magdalena Roque Soria, dio a conocer que se retomó el ciclo escolar bajo el modelo híbrido con la intención de que los alumnos pudieran acudir a clases presenciales durante el segundo semestre sin descuidar la normativa sanitaria. Dijo que de esta manera todos regresaron a las aulas, pero no de manera simultánea, y así lo explica.
7: es que estamos citando a la mitad de los alumnos de segundo, de cuarto y de sexto semestre. La semana del 24 al 28 de enero vino la primera parte, la segunda parte vendrá del 31 de enero al 4 de febrero.
2: Refirió que el método de enseñanza pues, les ha estado funcionando muy bien, y gracias a esto han frenado los contagios dentro de la institución.
7: Nosotros lo que hicimos fue reducir las sesiones de 50 minutos a 40 minutos para evitar que los alumnos tuvieran receso y tuvieran una jornada de trabajo relativamente corta, de tal forma que ya se vinieran desayunados, o bien si traen algún refrigerio, consumirlo bajo la supervisión del maestro.
2: Dijo que las acciones que han establecido no servirían de nada si no fueran acatadas por los alumnos. Afortunadamente, ellos están cumpliendo con la normativa.
7: Sí, ha tenido mucho interés de parte de los estudiantes. Definitivamente las clases presenciales jamás van a re reemplazar a las clases a distancia. Una, porque el método de enseñanza es de manera directa en el salón de clase con la interacción del docente y el estudiante. Y cuando la educación se impartía a distancia, bueno, era a través de una cámara, una computadora.
2: Solo el 10% de los locales en los mercados municipales están operando de manera legal, ya que la mayoría de los espacios son rentados y otros utilizados como bodega, lo cual pues, está prohibido de acuerdo con el reglamento. Al respecto, el director de mercados, Faustino Mendoza Romero, esto fue lo que dijo. Hemos detectado que hay este
3: locales que están usados como bodega, otros están los están rentando y otros están ocupando los titulares, verdad, que son los comerciantes a, para hacer uso por lo que a lo que ellos se dedican. Pues mira.
2: A, te hablo de un porcentaje más o menos, yo creo como de un 10%. Reconoció que es importante la diferencia en el cobro que hace el ayuntamiento por un local en los mercados municipales con lo que se cobra de renta por parte de los que tienen la posesión de este. Los que ascienden de, pues yo creo que van desde los 3000 hacia arriba. Sí, dependiendo, entonces, del dependiendo del tamaño. Ya ven que ahí es por espacio. El reglamento es muy claro y estipula que un local este, comercial dentro de los mercados no puede ser, este, no se puede rentar, no se puede usar como bodega ni, eh, ni vender tampoco. Bueno, agregó que ya se, entre, ya se entregó al alcalde el estatus en el que en el que están los 128 locales de la Gonzalo N. Santos, los 42 del Constitución y los 88 del Valles 85. Solo están a la espera de lo que, eh, que, están a la de lo que resuelve el Departamento Jurídico para actuar en consecuencia. alumnos del tercer grado del Jardín de Niños María de Jesús Almaraz, de la cabecera municipal de Quilicla, expusieron sus inquietudes al alcalde Oscar Márquez en un enlace virtual, y esto como parte de las actividades académicas que se realizan en el actual plan de estudios a cargo de la profesora Polita Zamora, quien señaló que la finalidad de... Pues la única finalidad de este enlace... Era expresar ideas ante el planteamiento ¿Qué haría si fuera presidente? En esta dinámica realizada a través de plataformas digitales los alumnos de esta institución pudieron escuchar y atender lo que opinan sus compañeros y el presidente quien tomó varias de las iniciativas para ponerlas en práctica durante este gobierno La charla virtual se tornó divertida y en ella el presidente municipal recordó su niñez y cómo logró convertirse en, y en, en, en profesionista por lo que invitó a los niños a luchar por lo que deseen y a los padres de familia y docentes a impulsar sus habilidades para que puedan alcanzar sus objetivos. Con esta información voy a una pausa y regreso con más. Estás escuchando XR Noticias.
10: Un día decidí darme por vencido, renuncié a mi trabajo, a mi relación, a mi vida. Fui al bosque para hablar con un anciano, que decían, era muy sabio, ¿podría darme una buena razón para no darme por vencido?, le pregunté, mira a tu alrededor, me respondió, ¿ves el helecho y el bambú? Sí, respondí. Cuando sembré las semillas del helecho y el bambú, las cuidé muy bien. El helecho rápidamente creció. Su verde brillante cubría el suelo. Pero nada salió de la semilla de bambú. Sin embargo, no renuncié al bambú. En el segundo año, el helecho creció más brillante y abundante, y nuevamente, nada creció de la semilla de bambú, pero no renuncié al bambú. En el tercer año, aún nada brotó de la semilla de bambú, pero no renuncié al bambú. En el cuarto año, nuevamente, nada salió de la semilla de bambú pero no renuncia al bambú. En el quinto año, un pequeño brote de bambú se asomó en la tierra. En comparación con el helecho, era aparentemente muy pequeño e insignificante. El sexto año, el bambú creció más de 20 metros de altura, se había pasado cinco años echando raíces que lo sostuvieran. Aquellas raíces lo hicieron fuerte y le dieron lo que necesitaba para sobrevivir. ¿Sabías que todo este tiempo que has estado luchando, realmente has estado echando raíces? Le dijo el anciano y continuó. El bambú tiene un propósito diferente al del helecho. Sin embargo, ambos son necesarios y hacen del bosque un lugar hermoso. Nunca te arrepientas de un día en tu vida. Los buenos días te dan felicidad. Los malos días te dan experiencia. Ambos son esenciales para la vida, le dijo el anciano y continuó. La felicidad es te mantiene dulce. Los intentos te mantienen fuerte. Las penas te mantienen humano. Las caídas te mantienen humilde. El éxito te mantiene brillante. Si no consigues lo que anhelas, no desesperes. Quizás solo estés echando raíces
7: esta es una producción de Radio Mensajera para usted
8: ha llegado la persona de mi vida estamos haciendo historia contando la historia XR Radio Mensajera 100.5 de frecuencia modulada. Y me hace sentir como nunca sentí. Y me hace besar nunca.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: información, eh, se recaudaron más de 12 millones de pesos en el primer mes del año y se espera que en febrero y marzo se incremente la cantidad declaró eh, la titular de la tesorería del ayuntamiento, Anel Coronado Aguilar dijo que la mayor parte de lo recaudado fue por el pago del impuesto predial cuyos descuentos siguen vigentes, en este mes aplica el 10% directo al impuesto mientras que en, que en marzo el 5%
6: respondido al llamado del presidente. En este primer mes, por concepto de impuesto predial, se recibió un total de contribuciones de aproximadamente 8 millones de pesos, que junto a otros ingresos propios también por otros conceptos, total casi de 12 millones de pesos por el primer mes. Esto va a permitir iniciar diversas obras que trae ya en compromiso.
2: Agregó que continúan trabajando en la construcción del software del sistema para ofrecer los servicios digitales, pero sobre todo lo que busca es garantizar la seguridad al 100% en este proceso. He simulado el reordenamiento de ambulantes en la zona centro, Advirtió el líder sindical del ayuntamiento, Sergio Pérez Garza, tras haber sido señalado por el director de comercio de resistirse en acatar las disposiciones, aunque dijo haberse retirado de la actividad comercial ya que el negocio que tiene en la calle Porfirio Díaz lo maneja su hija. Se quejó del trato que se ha estado dando a los comerciantes.
6: Todo padre, forjo y formo a mis hijos a que no se dejen de las injusticias. El día primero, sí, porque la ley es bien clara. La ley no puede ser aplicar para unos sí y a otros no. Que si quiere plantear un reordenamiento en la zona centro, va a ser pareja, adelante. Donde el vecino de atrás, o el vecino de al lado, o el vecino de la siguiente esquina, no están acatando.
2: Pérez Garza dijo que ya se atendió la indicación del Departamento de Comercio. Tras la primera y única notificación que se le hizo llegar negando haber hecho batallar al funcionario.
6: El primero de febrero me ha notificado, no he tenido contacto de diálogo. A mí el día primero me dejó un escrito, que es el único que he recibido, que no diga la persona que desacate. Él dice que va a limpiar las banquetas, yo pues quiero decirle a la persona que se aplique a reordenar y arreglar el desmadre que hay y que ha sido tolerado por la dirección. Hay negocios nuevos, hay permisos nuevos...
2: Mediante una asamblea general celebrada en la comunidad de San Pedro de las Anonas, perteneciente al municipio de Aquismón, se determinó, por cuarto año consecutivo, el negar a todo comerciante la venta de bebidas embriagantes en todas sus modalidades. Al respecto, el director de comercio de la comuna, Luis Ernesto Cabrera Lizondo, señaló que como invitados, al igual que la Dirección de Alcoholes y la de Seguridad Pública, fueron convocados a dicha reunión en donde solamente observaron los acuerdos que se tomaban en la asamblea y en donde se les involucró como autoridades para que conocieran de viva voz como la, mayor, eh, la mayoría aprobó dicha negativa. Señaló que ante ellos se hizo el compromiso de no autorizar ningún permiso de este tipo para la comunidad y además realizar operativos de manera preventiva, con supervisión directa en los establecimientos, la entrega de recomendación mediante oficios, así como acciones de operatividad, con las corporaciones eh, para aplicar las respectivas sanciones donde se requiera. Aceptó que se denunció dentro de la misma asamblea la venta clandestina de bebidas embriagantes en cuatro puntos aproximadamente, por lo cual dichos operativos será sorpresa en el momento oportuno. Con esta información voy a una pausa y regreso con más. Estás escuchando XR Noticias. El contacto
0: directo 481-382-0300 Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-39-170-06 XR Noticias Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo
8: 100.5 Radio Mensajera, la frecuencia más grupera.
10: Que un día Se acerca el 14 de febrero, pero seguimos padeciendo del terrible bicho
1: que te
8: de querer
10: muchas cosas han cambiado pero lo que debe permanecer es tu responsabilidad demuestra tu cariño y afecto con madurez y sensatez hay un sinfín de maneras de hacerlo escúchanos y captarás un sinfín de ideas
7: pero no me pidas Dejé de querer, porque no? Porque seguimos siendo XHXR Radio Mensajera. Sigo y
1: me quedo, pídeme lo que tú quieras, pero luego dime que es mentira que me vas a abandonar. Dime que te quedarás, que nos daremos otra oportunidad.
7: ¿Qué tienen en común la poblana Leticia y el queretano Giovanni? Que se cambiaron de domicilio y van a ir a actualizar su INE.
8: X, X H X -R, Radio Mensajera 100.5 de, de FM de FM de FM de FM
0: continuamos XR Noticias
2: Hora es una de la tarde con 44 minutos El director de ecología, José Ángel Galeón Morales Dijo que una de las prioridades del departamento a su cargo Pues es erradicar los basureros clandestinos No obstante, eh, será una pues, labor que será de manera coordinada con otras direcciones Incluso dijo que adentro de las estrategias se están contemplando la participación de la ciudadanía para atacar el problema en los diferentes sectores.
9: Ahorita estamos identificando, ya iniciamos con uno. Seguimos recibiendo las solicitudes, me tengo que coordinar con los demás departamentos para poder atacarlos que igualmente este apoyo de la población que quiera contribuir en estas actividades, pues vamos a, a estar apoyando. Mire, se, se aplicó una, una multa por un derribo de, sin autorización. Por el momento lo que tenemos, ya que no teníamos juez, ahorita ya, ya, ya el juez de control y ya se está encargando de, de llevar las..
2: En otros temas agregó que la denuncia por maltrato animal se disparó considerablemente. Actualmente tiene tres asuntos pendientes por resolver ante el juez calificador.
9: Aumentaron las denuncias, estamos recibiendo alrededor de 5 a siete denuncias por día en un lapso de 8 a 3 de la tarde, que es donde el horario... Principalmente? De Principalmente, ahorita con el tema de los maltratos animales nos, nos están este, llegando demasiados, ahorita las quemas de basura sí disminuyeron y aumentaron un poquito eh, el derribo sin autorización.
2: Como parte de las acciones para impulsar la promoción del municipio, el Ayuntamiento de Aquismón, a través de la Dirección de Turismo, recibió a colaboradores provenientes de Portugal del seminario Nacer do Sol, donde a través del apartado Destino Improbable se promocionará el Pueblo Mágico de Aquismón en el continente europeo. Durante su recorrido visitaron el sótano de las Guaguas, el Mercado Artesanal Amora, la iglesia San Miguel Arcángel, la plaza principal, así como la cascada de Tamul, degustaron y retrataron parte de la gastronomía típica del municipio, como el zacahuil, las enchiladas y, por supuesto, las tradicionales raspas de Aquismón. Cabe hacer mención que esta visita se derivó del tianguis de pueblos mágicos y con el respaldo del gobierno del estado a través de la Secretaría de Turismo, se llevó a cabo una promoción de manera coordinada en el municipio, destinada a empresas del sector turístico, a fin de impulsar los destinos de la Huasteca Potosina. La página se traduce a cinco idiomas, teniendo como público principal el continente europeo. La responsable de las redes de salud en Gilitla, Brisset Josefina Flores Barrios, informó que se, que se adquirieron bombas aspersores con la finalidad de llevar a cabo los trabajos de desinfección en distintas áreas públicas. La funcionaria dijo que atendiendo las medidas sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud y se realiza un trabajo minucioso de limpieza.
1: Pidieron esas dos bombas para llevar a cabo la sanitización de los edificios municipales, por ejemplo, de los mercados, la plaza, los edificios de la presidencia. Van a empezar
7: en el mercado.
2: Las instalaciones de la Cruz Roja estuvieron a punto de quedarse sin energía eléctrica, ya que se les había, eh, ya se les iba a cortar el suministro por falta de pago. Sin embargo, las necesidades van más allá del pago de los servicios, por lo que están pidiendo el apoyo de la población. Al respecto, habló el encargado de comunicación en la delegación Valles, Armando Navarro.
9: Las camionetas son de 8 hasta las llantas se gastan, el edificio ahorita como está desgastado, la cruz roja no es gratis y ahorita lo están pagando los muchachos con su sueldo, que no pagamos la luz, que no se paga este, algunos otros servicios y la verdad es de que yo sí quisiera que se tocaran el corazón todos. Los que quieran hacer un donativo deducible de impuestos, arriba de mil pesos, se los damos esos empresarios.
2: Además, eh, junto con el jefe de socorro, Javier Méndez Partida, Dijo que tiene varios servicios a través de los cuales pueden apoyar a la corporación de auxilio.
9: Claro, se pueden hacer suturas. Este, este mes
6: fueron arriba, de, En el mes de enero fueron más de 800 servicios: curaciones, quedó de cosas. Eh. Sí, el mínimo, y muchas veces eh, gente que no trae dinero pues se le pondrán la, la deuda.
9: Sí, podemos dar un curso de primeros auxilios. Claro que se lo damos. Si no lo tenemos, lo preparamos y se los damos. Y se los damos con un certificado de la Cruz Roja Mexicana. Y hasta aquí termina este espacio de
2: Información XR Noticias. Soy Diego Castillo y lo invito para que te quedes con la programación del 100.5 de FM. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron